0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video ga ik je alles vertellen over het verlagen van je bounce rate met tot wel 50%. Ik ga je vertellen wat het is, waarom het belangrijk is om dat te verlagen en ik ga je 29 concrete tips geven om dat direct te doen. Dus je kan na het zien van deze video vandaag al je bounce rate verlagen. De eerste vraag is wat is bounce rate, wat is de betekenis van bounce rate? En een bounce rate is het percentage van de mensen die op jouw pagina komt, daar vervolgens niks anders doet dan scrollen, dus nergens op klikken en weer teruggaan naar de Google zoekresultaten. Dus iemand komt op je site, doet niks en gaat weer terug. En om heel specifiek te zijn, mogen ze maximaal een half uur op je pagina zijn. Dus in feite zijn dat mensen die wel interesse hebben op een of andere manier op je website, niet kunnen vinden wat ze zoeken en daarna gaan ze weer terug bounce rate kan je eigenlijk verdelen in twee soorten bounces, een soft bounce en een hard bounce. Een soft bounce is iemand die op jouw pagina komt en vervolgens wel vindt wat hij zoekt, maar daarna genoeg informatie heeft en weggaat. En dat is dus eigenlijk niet een echte bounce, want die persoon heeft wel zijn doel bereikt, hij heeft gevonden wat hij zocht en dat kan voor een bedrijf heel interessant zijn. Ook als jij een website hebt waarbij heel veel mensen jou bellen. Dat betekent dat ze op je website komen, het telefoonnummer zien staan en jou bellen. Dat is helemaal goed, dat is precies wat je wilt. Dus een soft bounce, dat is eigenlijk, dat telt niet. Iemand komt op je pagina, hij vindt wat hij zoekt, hij doet wat hij moet doen of hij doet wat jij wilt dat hij doet en hij gaat daarna weer weg. Denk bijvoorbeeld aan als je de betekenis van een woord zoekt. Je googelt definitie en een bepaald woord, je leest even wat het is en daarna ga je weg want je hebt het gevonden of als je de spelling van een woord zoekt doe je hetzelfde, je schrijft het ongeveer in Google, je klikt misschien een encyclopedie aan en daarna ga je terug en je weet het. Een hard bounce is waar we het in deze video over gaan hebben en dat zijn mensen die op jouw pagina komen en meestal al in 10 seconden besluiten dit is niet wat ik zoek of ik kan niet vinden wat ik zoek en ze gaan weer weg. En dat zijn degenen bij wie het wel vervelend is want die bereiken blijkbaar niet hun doel en ze doen ook niet wat jij wilt dat ze doen, dus ze kopen niks, ze vragen geen offertes aan, ze bekijken niet de juiste pagina's, ze schrijven zich niet in voor de nieuwsbrief. Dus dat is heel erg vervelend. Maar het is nog om een andere reden vervelend, namelijk dat Google je ervoor kan gaan straffen. En dat gaat eigenlijk als volgt, als iemand op jouw pagina komt en in een hele korte tijd, dus bijvoorbeeld 10 seconden, klikt die persoon weer terug naar de Google zoekresultaten, klikt op het volgende resultaat, gaat naar die website en blijft daar wel hangen dan ziet Google dat als teken dat jouw website minder goed is in het vervullen van de behoeften van de bezoeker dan dat jouw website is. En dat betekent dat je een probleem hebt, want Google gaat dan namelijk die andere website boven jou zetten in Google. Want die andere website geeft een beter antwoord of een duidelijker antwoord dan wat jij aanbiedt. Dus als je een hoge bounce rate hebt, niet alleen haal je daar geen omzet uit, het kan er ook voor zorgen dat je langzaamaan gaat wegzakken in Google. Dus het is heel belangrijk om er iets aan te doen. Nou, hoe kom je achter het bounce percentage van jouw website of van een specifieke pagina? En dat kan ik hier heel makkelijk laten zien. Je gaat namelijk naar Google Analytics. Ik ga er even vanuit dat je dat geïnstalleerd hebt. En dan kan je het hier zo zien van je complete website. Dat is eigenlijk meteen als je binnenkomt. Of je klikt door naar de bestemmingspagina zoals je hier ziet. En dan kan je het zien van elke pagina individueel. Dus dan zie je precies hoeveel mensen landen er op de pagina en welk percentage daarvan is een bounce. Echter maakt Google geen onderscheid tussen een hard bounce of een soft bounce, dus dit is alles bij elkaar. Wil je wel dat onderscheid kunnen bepalen tussen een hard bounce of een soft bounce? Dan moet je even iets met de instellingen wijzigen en dat kan je hier zo zien. Dan moet je namelijk segmenten maken tussen mensen die bijvoorbeeld maximaal 10 of 20 seconden op een pagina zijn geweest en mensen die langer dan dat op een pagina zijn. Als je langer dan 20 seconden op een pagina bent, word je doorgaans niet meer gerekend als een hard bounce. Want waarschijnlijk vind je wel wat je zoekt, of ben je iets aan het lezen. Dus ben je in elk geval goed bezig. Op ons blog kan je de exacte instructies vinden om het onderscheid te maken tussen een hard bounce en een soft bounce. Dus als je naar onze website gaat en daar op ons blog kijkt, dan kan je daar de instellingen vinden. Dan kan je daar een onderscheid maken tussen hard bounce en soft bounce? En dan weet je welke pagina's moet ik als eerste gaan aanpakken welke pagina's hebben het hoogste bounce percentage, terwijl ze misschien wel veel bezoekers hebben. En daar ga je mee beginnen met te verbeteren en dan zal je zien dat je omzet ook meteen omhoog gaat.
1: Wat heel veel mensen
0: zich afvragen als ze die bounce rate cijfers zien is, wat is een gemiddeld bounce percentage of wat is een goed bounce percentage? En mijn antwoord daarop is, het eerlijke antwoord is, wat doet het toe? Wat maakt het uit wat het gemiddelde bounce percentage in jouw branche is? Je wil jouw bounces zo laag mogelijk hebben, dus ook al is het gemiddelde 20%, dat betekent niet dat jij 20% wil, nee je wilt zo laag mogelijk. Ook al is het gemiddelde 60%, betekent het niet dat je bij 60% tevreden moet zijn. Je moet gewoon altijd werken om het percentage zo laag mogelijk te houden, ongeacht hoe die van je concurrent is, wat het gemiddelde is, dat maakt niet uit. Daarbij is het ook belangrijk te weten dat een gemiddeld bounce percentage vaak niet zoveel zegt. Want er zit vaak een groot verschil in de verkeersbronnen, en waar komen mensen vandaan, vanuit advertenties of organisch of social, zitten ze op de mobiel of zitten ze op de desktop,
1: op wat voor soort
0: pagina landen ze, een productpagina, een landingspagina, een blog, um, wat is de tijd van de dag van mijn part, wat is jouw doelgroep, wat is de leeftijd, in welke browser zitten ze, al die dingen hebben invloed op je bounce percentage. Dus een groot gemiddelde pakken, daar heb je niet zoveel aan. En dan zie ik je denken, ja ik wil toch graag weten. Wat is nou een beetje gemiddeld? Waar moet ik een beetje aan denken? Dus ik geef je een grove schat. Als je bounce percentage onder de 20% zit, is dat extreem goed. En als je dat heel veel op je website ziet, moet je jezelf afvragen of je Google Analytics wel goed staat geïnstalleerd. Minder dan 20% is echt top. Tussen de 20 en 40% is nog steeds heel erg goed. Dus als je pagina's hebt verlaagd tot dat niveau, dan zou ik er niet te veel aandacht aan gaan besteden. Er zijn waarschijnlijk pagina's die belangrijker zijn. De enige uitzondering erop is als je een pagina hebt die heel veel verkeer krijgt, dan is het misschien wel de moeite. Maar als jouw bounce percentage tussen 20 en 40% zit, super. Bij de meeste websites zie je het bounce percentage tussen de 40 en de 60% zitten. Nogmaals, het kan heel erg verschillen per browser, per verkeersbron, per branche waar je in zit, per type pagina. Hè. Je moet het eigenlijk verder segmenteren, maar ongeveer tussen de 40 en de 60% procent. Zie je het meest. Als je bouncepercentage tussen de 60 en de 80% zit, dan is dat heel erg hoog. En als het boven de 80% zit, dan heb je over het algemeen wel een ernstig probleem. De enige uitzondering tussen uh, zo'n hoog bouncepercentage is als mensen jullie bellen, dan is het logisch. En als je een site hebt zoals een woordenboek waar mensen opkomen iets zien en meteen weggaan. Anders als je boven de 60% gaat komen met pagina's of gemiddeld genomen dan heb je wel een probleem en dan moet je echt aan de slag om dat te verbeteren. Als je aan de slag gaat met je bounce percentages, moet je dus even goed bepalen, ik zoek het op in Google Analytics, dit zijn mijn bounce percentages per pagina en hoe belangrijk is dat bounce percentage voor die specifieke pagina. Als ik dat bounce percentage weet te verlagen, krijg ik dan ook meteen meer omzet. Een voorbeeld daarvan is je productpagina. Als daar veel mensen op terechtkomen en die gaan vervolgens meteen weer weg, dan is dat geen goed teken, want je wil ze je winkelmandje hebben. Maar als je een blogpost hebt met een hoog bouncepercentage, kan dat heel normaal zijn. Je hebt een goed stuk geschreven, mensen lezen dat en ze gaan vervolgens weer weg. Als je dat bouncepercentage zou verlagen, zorgt dat dan ook meteen voor meer omzet. Op korte termijn, maar misschien ook op lange termijn, en zorgt een laag bouncepercentage voor meer e-mail-nieuwsbrief, inschrijvingen zorgt het voor betere social media, zorgt het voor meer aanvragen. Dat moet je je goed afvragen. Dus als je al je pagina's pakt en je gaat ze prioriteren, dan moet je degene bovenaan zetten waarvan je weet, als meer mensen hier klikken of doorklikken, ga ik meteen meer verdienen. Dat zijn de belangrijkste. Oh, en ook, als jouw pagina bijvoorbeeld op plek 3 of verder in Google staat, tussen plek 3 of 10, en je wil ze omhoog krijgen in Google, dan kan het verlagen van je baanspercentage ook aanzienlijk helpen. Een hele belangrijke uitzondering hierop is de volgende, als jouw pagina automatisch filmpjes afspeelt. Als een bezoeker op jouw pagina komt en gaat automatisch een filmpje draaien, en zeker als dat filmpje misschien wel 10 of 20 minuten is, dan is het logisch dat er nergens op wordt geklikt want iemand zit gewoon te kijken naar zijn scherm. Dus als je filmpjes hebt die automatisch afspelen, kan je dit hele verhaal eigenlijk vergeten. Dus nu krijg je achter elkaar de 29 tips om jouw bounce rate te verlagen. We beginnen met de algemene. En daarna gaan we naar specifiekere tips en die zijn niet voor iedereen toepasbaar. De eerste en misschien wel de allerbelangrijkste, dat zijn pop-ups. Als je op een pagina komt en je krijgt meteen een grote pop-up in je scherm te zien, dan kan dat zorgen voor heel veel bounces. maar dat is niet per se omdat die pop-up vervelend is, maar vooral omdat die technisch niet goed werkt waardoor je hem niet weg kan klikken. Bijvoorbeeld op je mobiele telefoon komt dat nog heel vaak voor. En als je niet weg kan klikken, kan je eigenlijk verder niks op de site doen en dan heb je maar één conclusie: weggaan. Dus als je over je hele site waar pop-ups actief zijn een hoog bouncepercentage ziet, raad ik je aan om daar als eerst eens naar te kijken. Kunnen mensen wel goed wegklikken? En is die pop-up niet te snel en te vervelend? Misschien moet je hem pas doen na 20 seconden of na 30 seconden als de mensen al iets meer in je website zitten. Pop-ups een heel groot probleem qua bouncepercentage. Als tip nummer twee moet je even in Google Analytics gaan kijken of je niet heel veel verkeer krijgt vanuit spam sites, zodat dus je heel veel bots op je Google Analytics hebt. Want dat zijn namelijk altijd bezoekers en dat kunnen hele grote aantallen zijn die 0 seconde time on site hebben en 100% bounce percentage. Dus hier kan je vinden hoe je dat ziet, dat zie je onder andere bij je verwijzingen en als je nu heel veel spam op je Google Analytics hebt. Dan heb je misschien helemaal geen probleem, maar dan lijkt het alleen maar gemiddeld zo. Op ons blog kan je ook precies vinden hoe je die spam eruit filtert, zodat jouw data weer schoon is. Dus dat is een aanrader. En dat betekent misschien dat je bounce hoog lijkt, maar helemaal niet hoog is. Kijk goed naar de pagina's die een hoog bounce hebben of ze beeldvullend materiaal hebben. Dus een afbeelding of een video die compleet het scherm vult. Dat kan namelijk wel eens voor verwarring zorgen bij bezoekers. En hier zo zie je een voorbeeld van zo'n afbeelding, want bezoekers weten dan niet zo goed wat ze moeten doen. Ze zien die grote afbeelding, maar ze hebben misschien niet door dat ze kunnen scrollen naar beneden of ze hebben niet door dat ze ergens anders kunnen klikken om verder te gaan. Dus beeldvullend materiaal, afbeeldingen en video's zijn daar een grote oorzaak van. Het is heel makkelijk te controleren. Ga naar de pagina's die een hoog bounce hebben en als er daar een hele grote afbeelding staat. Dan zou ik je aanraden om die eens kleiner te maken en te zien of dat scheelt. Als vierde tip raad ik aan om eens even kritisch te kijken naar je titel en je subtitel. Dat is het eerste wat mensen doorgaan zien op een pagina. Vaak ook het meest bepalende met of een bezoeker wel of niet op je pagina gaat blijven of die iets gaat lezen. Dus hoe goed zijn die eigenlijk? Hoe goed overtuigt jouw titel en je subtitel iemand om door te gaan lezen? Of om ergens op te klikken of om langer te blijven? Dus neemt die nog eens kritisch onder de loep, kunnen die niet beter om de lezer meer in de tekst te trekken? Kan iemand makkelijk navigeren door je pagina heen? Zeker als het een blogartikel is die wat langer is, heb je een inhoudsopgave, heb je een goede navigatie, heb je iets gedaan zodat een bezoeker ook daadwerkelijk makkelijk door kan klikken als dat relevant is. Dus weet je zeker dat alles duidelijk is voor je bezoeker. Net als de titel en de subtitel raad ik jou om naar de eerste alinea te kijken. Is dat wel een overtuigende Alinea, word ik er door gegrepen, is voor mij duidelijk wat ik kan vinden, waarom ik dat hier zo moet doen? Geef je antwoord op de belangrijke vragen, want na de titel en de subtitel ga ik de Alinea lezen en dan kan ik nog steeds makkelijk afhaken. Vergelijkbaar met wat je bijvoorbeeld in kranten ziet, dan heb je een hele grote koptekst en de eerste Alinea proberen ze echt te pakken om te zorgen dat je de hele pagina gaat lezen en het hele artikel doorleest. Wees er heel erg kritisch op en kijk of je niet iets kan verbeteren om een bezoeker door te laten lezen. Naast de eerste Alinea is ook de eerste afbeelding heel belangrijk. Weet je zeker dat je een relevante boeiende afbeelding hebt waardoor ik denk dit wil ik lezen. Weet Pak die je zo goed mogelijk zonder dat hij mijn compleet scherm vult en ik eigenlijk niet eens weet waar ik heen moet gaan. Wees kritisch op je afbeeldingen, eventueel kan je proberen om de afbeelding zo te laten wijzen dat mensen zien dat er beneden nog iets te lezen valt. Maar die eerste afbeelding met die titel en die alinea, zijn cruciaal omdat, uh, voor de bepaling van iemand, ga ik dit doorlezen of niet. Gebruik je wel genoeg bullet points. Bullet points zijn echt goud op internet. Bullet points zijn duidelijk, overzichtelijk, aantrekkelijk om te lezen, makkelijk, snel, alles wat een internetgebruiker wil weten. Dus als je bullet points kan toevoegen op je pagina zou ik dat zeker doen en misschien wel wat meer bovenaan, zodat iemand eigenlijk snel erin wordt getrokken. Want bullet points, dat is zo makkelijk, zo snel om te scannen, dat is bijna onweerstaanbaar om dat te laten zitten. Heb je wel een duidelijke call-to-action knop? Als iemand op jouw blog komt, of op jouw productpagina, of op jouw offertepagina, staat er dan wel een duidelijke knop waardoor mensen doorklikken naar de volgende pagina. En als jij een dienst verkoopt, zoals een hovenier die bomen plant en ik. Google erop en ik kom op je pagina. Kan ik dan wel ergens op klikken om een offerte aan te vragen of om iets meer info te lezen? Dus weet je wel zeker dat de navigatiemogelijkheden iets verder naar beneden op de pagina ook goed en duidelijk zijn en aantrekkelijk zijn voor mij als bezoeker. Ik zou het nog even controleren als ik jou los. Oh, en voor alle duidelijkheid, een goede call to action is niet een banner afbeelding of een halve advertentie. Het is heel duidelijk een knop waar je op kan klikken. En dat is een fout die we nog wel vaak voor zien komen. Dan lijkt het net een banner, het lijkt net een advertentie en mensen snappen helemaal niet dat je erop kan klikken. Dus wees daar heel duidelijk in. Hoe zit het met de laadsnelheid van je website en van je pagina's? Heb je gecontroleerd dat die pagina niet veel te lang duurt om te laden? Misschien duurt het wel 10 seconden voordat de pagina geladen is en daar gaan bezoekers echt niet meer op wachten. Als je een pagina hebt met een hoog bounce percentage, controleer of die wel snel genoeg laadt met alle afbeeldingen en alle video's die er misschien wel op zitten. Is de menubalk goed zichtbaar? Kunnen mensen bovenaan wel in één keer het menu zien of kunnen ze dat duidelijk vinden en daarop klikken om eventueel door te navigeren? Dus ja, je wilt het liefst dat ze op je pagina klikken, maar als ze dat niet kunnen vinden, weet je zeker dat ze je menu kunnen vinden. Heel belangrijk. Hoe is het lettertype eigenlijk van je website? Weet je zeker dat het duidelijk en makkelijk te lezen is? Weet je zeker dat het groot genoeg is, we zien heel vaak dat het lettertype, klein is om goed te lezen, zorg dat het groot genoeg is en is het lettertype niet iets wat uh, niet werkt op bepaalde browsers. Dus controleer je lettertype cruciaal als je wilt dat mensen gaan lezen op je pagina. En zitten er wel witregels tussen je letters? He, heb je je paragrafen, je alineas goed ingedeeld zodat het niet één groot blok tekst is maar dat het duidelijk en overzichtelijk is met kopjes en subkopjes, ook op je mobiel. Het is makkelijk en duidelijk te lezen en groot genoeg. Controleer dat nog eens. Het gebruik van video's op je pagina kan ook soms voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld omdat de video eh, niet goed aanpast aan het apparaat waardoor je op je mobiel maar een halve video zit en hem niet eens kan aanklikken. Omdat de video misschien meteen gaat afspelen wat zorgt voor een lange laadtijd. Of omdat de video eigenlijk gewoon helemaal niet zo interessant is maar wel veel ruimte in beslag neemt. Dus als je video's gebruikt, wees dan heel kritisch met. Is het overal goed te zien, is het makkelijk af te spelen, is het interessant en weet ik zeker dat een bezoeker hier heel veel aan heeft. Wat ook kan helpen om je bounce-percentage te verlagen, zeker bij webshops is het zorgen voor een duidelijke zoekbalk, iets waar mensen makkelijk en snel kunnen intypen en kunnen vinden wat ze zoeken. En ook met voice search die eraan komt, is het heel interessant zodat mensen snel door je website kunnen navigeren en als ze gebruik maken van je zoekbalk zijn ze per definitie al geen bounce meer. Misschien is je pagina redelijk duidelijk, maar hebben mensen niet de urgentie om nu ook meteen iets te doen. Dus controleer, is jouw pagina wel urgent genoeg of is jouw product of dienst urgent genoeg? Wekt het urgentie op? En kan je dat misschien ook versterken door bijvoorbeeld een tijdelijke korting aan te bieden met een kortingstimer of om mensen erop te wijzen dat het zometeen drukker bij jullie gaat worden vanwege het seizoen. Denk bijvoorbeeld aan airco-installaties. Het begint nu weer zomer te worden en dat betekent dat die bedrijven drukker en drukker krijgen. Dus misschien als je nu iets laat plaatsen, dat ze je zeker weten dat ze tijd voor je hebben. Dus wek je wel genoeg urgentie om ook nu actie te ondernemen. Specifiek voor een productpagina kan je denken, bied ik wel genoeg mogelijkheden om nog ergens anders op te klikken behalve dit product. Dus heb ik bijvoorbeeld alternatieven in maten of in kleuren of in vormen? Bied ik cross-selling mogelijkheden of upselling mogelijkheden? Kortom, bied ik iemand iets anders aan dan alleen maar dit product op een pagina, zodat hij meer keuze heeft en de, de kans groter is dat hij vindt wat hij zoekt, en doorklikt. Als je een categoriepagina hebt, kan iemand dan wel makkelijk navigeren. Heeft hij filters, heeft hij sorteermogelijkheden, kan hij makkelijk komen door wat hij zoekt of moet hij gewoon een oneindige lijst doorscrollen zonder dat hij op wat voor manier dan ook zijn zoekresultaat kan verduidelijken. Heel erg frustrerend voor bezoekers en het kan ook een reden zijn om van je pagina weg te gaan. Zorg dat ze kunnen navigeren binnen je categorie. Een homepage die een hoog bounce percentage heeft is een serieus probleem. Want jouw homepage heeft niks anders dan doel om mensen te laten navigeren naar dat deel van de site waar zij vinden wat ze zoeken en waar jij de sale kan gaan maken. Dus een homepage die een hoog bounce percentage heeft wijst altijd op een paar dingen en waarschijnlijk heb je veel te veel niet relevante informatie hoog op je homepage staan. Dus wat moet je aanbieden op je homepage? Allereerst navigatiemogelijkheden. Dat is echt het allerbelangrijkste. Laat mensen snel en makkelijk doorklikken naar verschillende secties van je website. Zorg ook voor dat je zo min mogelijk meteen al adverteert of zo min mogelijk grote afbeeldingen hebt of, of banners of uh, halve magazines erop. Je wilt dat mensen snel gaan naar wat ze zoeken en dan daalt meteen je bouncepercentage. Bezoekers zijn blijer, jij bent blijer en je zal zien dat er meteen meer omzet komt. Wat je daarnaast nog kan zeggen is, dit is wat je kan vinden bij ons. Dit is wat we doen. Dit is wat we voor je kunnen betekenen. En dit is waarom. Ja, leg ze uit waarom moet je op deze site verder gaan klikken. Ja, geef je USPs van je producten, van je diensten en van je bedrijf. En dat kan helpen dat mensen vertrouwen krijgen en doorklikken. Uiteraard helpen andere dingen zoals certificeringen, reviews, andere belangrijke versterkers helpen daar ook bij. Als je landingspagina's hebt, bijvoorbeeld omdat je diensten verkoopt. Dan is eigenlijk het allerbelangrijkste om los van alle algemene tips je call to action te controleren. Staat die wel op de goede plekken, is die wel makkelijk te zien en te vinden, is het er goed op te klikken? Dat is eigenlijk de enige reden waarom mensen niet converteren, los van dat gewoon je tekst, je inleiding, et cetera, niet goed genoeg kan zijn. En als laatste, als je een blogpost hebt en mensen bounce erop, allereerst hoeft dat niet zo erg te zijn, maar wil je dat per se verlagen? Weet je dan ook zeker dat mensen zich makkelijk kunnen inschrijven voor je nieuwsbrief, dat ze makkelijk door kunnen klikken naar andere blogposts, heb je een goede lead, lead magnet zodat mensen zich inschrijven voor jouw nieuwsbrief via een e-book of via iets anders wat je weggeeft. Dus uh, los van het feit dat jij wil dat mensen doorklikken, bied je ook wel genoeg mogelijkheden om door te klikken binnen jouw website. Wees daar nog eens heel kritisch op. Dit waren alle 29 tips om jouw bounce percentage te gaan verlagen. En ze zijn zo praktisch dat je er nu direct mee kan beginnen. En morgen kan je bouwenspercentage al lager zijn voor alle belangrijke pagina's. En dat betekent een lager bouwenspercentage, meer omzet. Top. Dus ik wens je heel veel succes met het verbeteren van je website. Als je vragen hebt, laat een reactie achter in de comments. Laat een reactie achter op ons blog of stuur me een mailtje naar Bart Het Klikproces. Kan ik je persoonlijke antwoord geven. Ik wens je heel veel succes met het verbeteren van je bouwenspercentage en het verhogen van je omzet.